0: 15 Minuten
1: über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien Rudolfsheim 5haus
0: Hallo Maurizio, du magst doch unsere Grätzenkorrespondentin. Hallo
2: Brigitte, ja klar. Ich finde die Berichte von Karin Elise Sturm, Karin Süd und Karin Martini, Karin Nord ausgezeichnet. Sie regen zur Erforschung des 15. Bezirks an und bringen immer wieder neue spannende Details von Rudosheim 5 Haus. Man könnte sagen, die Reportagen sind eine akustische Vermessung des Bezirks.
0: Ja, das ist eine sehr treffende Bezeichnung. Da haben wir auch gleich einen Titel für diese Folge.
2: Mhm, gern geschehen. Und was haben wir in dieser Episode zu erwarten, liebe Brigitte?
0: Eine geballte Ladung Kretzelkorrespondentinnen und Kretzelkorrespondenzen.
2: Hm, klingt spannend. Legen wir gleich los.
0: Ja klar. Aber zuerst begrüße ich noch unsere Hörerinnen und Hörer. Und vorab möchte ich auch noch sagen, wir sitzen hier zum Aufnehmen auf dem Balkon von Maurizio. Er hat mich eingeladen. Und wie man hört, ist er noch leicht verschnupft, aber schon am Weg der Besserung. Und ja, wenn Sie dazwischen. Vogelgezwitscher hören, dann ist das dem Ort geschuldet, an dem wir heute aufnehmen. Bei, bei schönem,
2: schönem Sonnenschein. Genau,
0: genau. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von 2x15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Warum wir inzwischen bei 2x15 Minuten gelandet sind, erfahren Sie übrigens in der Folge 47. Den Link finden Sie in den Show Shownotes im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at
2: und jetzt Ton ab.
0: Ganz genau. Los geht's. Ja, ich spreche heute mit Karin Martini und Karin Elise Sturm. Das sind unsere beiden Kretzel-Korrespondentinnen. Die Karin Elise Sturm ist die, die Karin Süd, die Saufi, und die Karin Martini ist die Nordi. Das ist ja irgendwie ein lustiger Zufall, dass beide Karin heißen okay. und in den beiden Gegenden des Bezirks, also Norden und Süden, zu Hause sind. Ja, heute gibt es ein ganz spezielles Interview bei unserem Podcast, ein Heimspiel sozusagen, weil ich mir gedacht habe, es wäre doch ganz nett, wenn wir mal die Kretzel-Korrespondentinnen beide gemeinsam interviewen, einmal schauen, wie ihr Werdegang war, weil das war ja nicht von vornherein so abgezeichnet, dass sich das so entwickelt. Da wollte ich sie einfach zu Wort kommen lassen dann vielleicht auch ein bisschen, was Sie schon so erlebt haben im Laufe Ihrer Tätigkeit und auch Zukunftspläne werden auch ein Thema sein. Also herzlich willkommen, Karin hallo und Karin. Hallo, Brigitte. <lacht> hallo. Ja, kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie hat es euch ins Bezirksmuseum verschlagen? Wie verlief der Weg zu eurer jetzigen Tätigkeit als kretzel -Korrespondentin? Und was fasziniert
3: euch daran? Also, mich hat es folgendermaßen ins Bezirksmuseum verschlagen. Ich wohne seit vielen Jahren da eben in der unmittelbaren Nachbarschaft und habe immer gesehen, da ist das Bezirksmuseum. Und als Wienerin, also Oberösterreicherin, die zugewandert ist, interessiert man sich natürlich speziell für seine Stadt, Historie auch. Und bin eines Tages hereingeschneit und Brigitte hat mich angefangen. Also, <lacht> es war. Ganz sympathisch und nett und, und red mir auch, wer ich bin, was ich da mache, so. Ja. Ich habe dann eben den Satz gesagt, ich war früher Journalistin. Und die Brigitte schreit fast auf, ja super, dann könntest du unsere rasende Reporterin sein. Es war eine interessante Begegnung zwischen zwei Menschen auf einem ganz einem hohen Niveau und, und so ist es gegangen. Ja, und wie
1: hat es mich daher verschlagen? Also auf eine ganz andere Art und Weise. bin erst dann 2020 dazu gestoßen und das war dann schon mitten im Lockdown. Bei mir war es so, ich habe eigentlich schon ganz, ganz viele Jahre mir immer vorgenommen, mal, ich möchte so gerne die Bezirksmuseen einmal sehen und eben, weil ich ähm, recht begeistert bin auch von eben so kleinen Museen, Alltagsmuseen, wo wirklich ja, die so nah an den Menschen sind einfach und, und das ähm, auch gezeigt wird. Und, ja, bin dann aber tatsächlich erst während der Lockdowns 2020 dazu gekommen, mal die ganzen Websites anzuschauen von den Bezirksmuseen. Und haben mich dann wahnsinnig gefreut, dass ausgerechnet das 15. Also das Bezirksmuseum vom 15. Bezirk mich so angesprochen hat und haben gedacht, boah, was tut sich da alles? Das ist ja Wahnsinn an Veranstaltungen, die Open Mic Night und habe eben relativ begeistert die Website mal durchgeschaut und eben auch die Podcasts entdeckt und haben wir dann, weil was macht mit dem Lockdown, haben wir dann am Stück, glaube ich, nächtelang <lacht> die Podcasts angehört. <lacht> Super! Ja, und daraufhin habe ich ähm, dich angeschrieben, Brigitte. Ich habe mir kurz vorgestellt und ähm, eben so eine Möglichkeit zur Mitarbeit gibt. Genau, und ich glaube wirklich kennengelernt haben wir uns dann erst ein bisschen später, wie bis es dann wieder möglich war. Und dann hast du mich gefragt, ob ich das machen möchte mit, mit der Kretzler-Korrespondenz. Und das hat mich, also das hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich auch so eine leidenschaftliche Spaziergeherin bin und Kretzlerkunderin.
0: Naja, kommen wir zur zweiten Frage. Was war das bisher lustigste, spannendste oder auch überraschendste Erlebnis bei eurer Arbeit?
3: Also das spektakulärste Erlebnis, was ich gehabt habe beim Podcast machen, war ein Podcast über Filmaufnahmen. Und das hat sich folgendermaßen ergeben, ich sitze zu Hause in meiner, in meiner Wohnung und arbeite, kommt ein Anruf von einer ganz lieben Freundin, die beim Film die Maske macht. Und die Regina sagt zu mir, hey Karin, jetzt, wir sahen in der Schwendergassen und dran an Film und ich habe mit der Regisseurin schon geredet, du darfst sie interviewen. Ich war total überdreht auf Schlag natürlich, irrsinnig glücklich. Das ist ja was total Spektakuläres in der Schwendergasse im Schwarzen Flamingo. Ich schnapp meine Ausrüstung, ich hatte gerade ganz frische Mikrofone gekauft, die super funktionieren zum Anstecken. Und dann kommt diese Clara Stern, hat die Regisseurin geheißen. Meine Freundin, die Regina, kommt mit der Clara Stern zu mir, die ist vorbereitet, die freut sich. Ihr Zöger, Wiener Bezirksmuseum, 15 Bezirk. Vielen Dank für die Möglichkeit und für ein wirklich super Interview. Unvorbereitet, aber es ist total toll gelungen. Ich gehe nach Hause und hab schon so ein Gefühl, so ein ganz schwieriges Gefühl von, ach, ich weiß nicht. Und am Weg haben, habe ich auf der Marilf, äußeren Marilfer Straßen, habe ich das Mikrofon, also dieses Aufnahmegerät, aus der Taschen und habe mir gedacht, ich würde es jetzt sofort hören, was ich aufgenommen habe, habe ich vier Aufnahmen lang die Mikrofone, falsche eine falsche Einstellung gewählt gehabt, beim Rekorder, ich habe nicht auf die Außenmikrofone angesteuert gehabt, sondern habe die Innenmikrofone angesteuert gehabt, es waren aber die Außenmikrofone angesteckt, ich habe genau nichts aufgenommen, nichts gar nichts. Also es war nicht einmal schlechter Ton, schwieriger Ton, es war einfach gar kein Ton drauf. Das war sicher mein mhm. schwierigstes Erlebnis mit dem Podcast machen. Ja, ich habe mir im Vorfeld schon ein bisschen
1: überlegt, was war die besondere Geschichte und habe für mich eigentlich da jetzt fällt mir schwer, da eine herauszugreifen. Wobei, wenn ich an den Missgeschicken anknüpfen darf, also vielleicht der Moment, der mich bis jetzt am meisten gestresst hat, weil ich verwende ja normalerweise immer so ein Diktiergerät, also nicht das Handy. Und das verwende ich schon ziemlich lang. Das ist von der Qualität auch recht gut und weiß, auf das kann ich mich immer verlassen. Ja, und normalerweise prüfe ich vorher halt schon, passt alles, ähm, Batterien geht. Und ein einziges Mal habe ich es eilig gehabt. Den Urstress habe ich mit der Gerte am Anfang Pluto Peter das Interview gehabt und fünf Minuten habe ich weggehen müssen schnappt das Gerät schon passt eh alles mach's auf und die Batterie ist ausgelaufen. und ich dachte na scheiße was mache ich jetzt ja. irgendwie dann kann ich mich erinnern dass du mir Brigitte mal so eine App vorgeschlagen fürs Handy dann habe ich gesagt wo ist die App wo ist die App jo. und ich bin ja überhaupt nicht technikaffin also ich verwende das Handy und Apps ganz ganz wenig haben wir das schnell angeschaut und haben gedacht, okay, das muss jetzt funktionieren. Ich ja. habe jetzt auch keine Zeit mehr, das um, wirklich auszuprobieren und bin zum Interview. Das hat letztlich geklappt, aber was ich irgendwie total schade gefunden habe, und das tut mir bis jetzt leid, das ist auch eines der eher kürzeren Interviews geworden, mhm. weil ich selber so angespannt war, nimmt das auf und habe dann auch relativ oft geschaut, ob es eh noch ja. um, aufgedreht ist und das hat leider schon ein ja, halt leider einen Einfluss gehabt ja. einfach auf das Gespräch und das hat mir also nachher wahnsinnig leid getan. Das war mein größter Stressmoment mhm. eigentlich.
0: Ein schönes Erlebnis gibt auch? Ein schönstes?
1: Es gibt viele schöne. Also das muss ich allgemein sagen und da kann ich wirklich jetzt gar keins herausgreifen. Was ich so bereichernd finde, ist, dass man so viele Menschen mhm. kennenlernt. Ich würde das so allgemein sagen, sind für mich alles so so ermutigende Geschichten von Menschen, die einfach was anfangen und oder wo man dann auch erfährt, wie sie dazu gekommen sind, oft gar nicht
3: geplant. muss ich auch noch was Positives sagen, weil meine Geschichte war ja eher traumatisch. <lacht> was ich so positiv finde an meiner Tätigkeit jetzt, ist, dass, dass ich erstens ganz viele Player kennenlerne und dieses Wissen über diese einzelnen Player jetzt schon in meine Netzwerkarbeit einfließt dass ich, kennst du den schon, hast du das schon gesehen? Nein, kennst du das schon? Also ich werde jetzt zu, zu so einer Grätzl... Drehscheibe. Drehscheibe, ja genau, Drehscheibe, wo ich über alles Bescheid weiß und was mir äh, wirklich gefallen hat und was mir wirklich berührt hat, dass Menschen jetzt schon auf mich zukommen und zu mir sagen, bitte, wir machen was Klasse, Interview zu mhm. uns. Ja. Ich bin stolz, fürs das Bezirksmuseum zu arbeiten. Zur dritten Frage... Ja. Welche Ideen habt ihr
0: für die nähere und weitere Zukunft? Also wie wollt ihr eure Position, eure Tätigkeit anlegen und habt ihr vielleicht schon Pläne, was sich noch weiter tun könnte oder wo man wo man noch einsteigen könnte?
1: Also bei mir wäre es ein Ansatz wunderbar, und ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, weil es ja jetzt im 15. Bezirk auch die lokale Agenda gibt und man ähm, da auch ganz, ganz viele spannende Menschen kennenlernen, das genau und da mal auch einige Beiträge zu machen und genauso dass ja unter dem Motto quasi unser Leben im 15. und ja, wo es auch ganz viel so um Begegnungen geht, Begegnungen durch Sprache auch und mhm. Begegnungen durch Bewegung, also da freue ich mich schon recht drauf. Und was ich generell gern mag, ist aber mich auch überraschen zu lassen. Ich finde, das macht auch die Arbeit aus, einfach zu, ähm, was zu entdecken, durch die Gassen zu gehen. Und habe auch schon relativ viel im Hinterkopf. Was mich auch sehr reizen würde in der Zukunft, ist ein bisschen mehr auch mit so Stimmungsbildern zu arbeiten. Aha. Also das hat mir auch viel Spaß gemacht. Was
3: sind deine Zukunftspläne? Also auch Blitzlichter, mhm. aber eher so spontan, also wirklich, ich bin jetzt da und da drüben ist ein Lärm und jetzt schauen wir da um, was sie da anspült, was hat's da. Und da dann vielleicht äh, spontan gleich mit Leider ins Gespräch kommen. Also solche Sachen möchte ich gern machen, dann Netzwerken nach wie vor, also das, da möchte ich weiter dranbleiben, meine Netze noch weiter auszuwerfen und ich möchte auch kleine Player. Solche Sachen, also wo Menschen, die relevante, Kreuzzel-relevante Sachen machen, aber eigentlich keine Plattform haben oder kein Publikum haben und auch niemanden haben und dort möchte ich hinschauen und tut mich die hingehen und tut mich die sagen, das schaut schön aus, wollen sie uns erzählen davon. Und ich freue mich, dass ich euch hab und ich freue mich, dass wir so bunt sind, und ich
0: möchte euch auch, das habt ihr, glaube ich, eh auch gemerkt, ich möchte euch die Freiheit geben, eure Beiträge so zu gestalten, wie ihr jetzt gesagt habt, in den verschiedenen Möglichkeiten. Das soll kein starres Schema sein. Ja, also dann vielen Dank Danke für auch. das Interview. Und gleich hören wir ja wieder von euch, ja. mit, von euren Kretzelkorrespondenzen. Also bleiben Sie dran. Und noch ein Hinweis an unser Publikum. Sie können natürlich gerne Ideen auch an uns weitergeben oder Sie können auch sagen, wie Sie das Bisherige gefunden haben, ob Ihnen das gefallen hat. Und wenn Sie, so wie die Karin Süd gesagt hat, gerne möchten, dass, dass sie vorbeikommt ja. oder auch Karin Nord, dann melden Sie sich auch gerne. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes.
2: <lacht> Super. Es ist doch immer wieder sehr interessant, dass man auch über Personen, die man schon gut kennt, immer wieder Neues erfahren kann. Und ich finde es gut, ab und zu Ihnen zu halten und das vergangene Revue passieren zu lassen. Du hast uns eine geballte Ladung Rätselkorrespondentinnen versprochen. Geht's denn noch weiter?
0: Aber sicher, lieber Maurizio, denn jetzt folgen die üblichen Rätselberichte.
2: Da bin ich aber schon sehr gespannt.
0: Kannst du auch sein, lieber Maurizio. Die beiden Karens haben wieder ganz was Feines zusammengestellt. Karin Martini, Nordi, blickt auf ein Jahr als Kretzelkorrespondentin zurück und erzählt uns, wen sie schon alle interviewt hat und welche Audiospaziergänge sie im nördlichen Teil von Rudolfsheim-Fünfhaus schon unternommen hat. Karin Elise Sturm, Southie, hat ein ganz besonderes Geschäft in der Sechshauser Straße entdeckt, bei dem es ziemlich scharf hergeht. Wie immer der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Interviews und Berichte unserer Kretzelkorrespondentinnen korrespondentinnen sind gekürzt. In voller Länge können Sie die Kretzelkorrespondenzen korrespondenzen aber sowohl im Blogartikel als auch auf unserem YouTube-Kanal, dem BM15-Channel, anhören. Die Links gibt es, wie gewohnt, in den Shownotes. Wir beginnen mit Karin Nord, Nordi. Karin, erzähl uns doch, wie dein erstes Jahr als Kretzelkorrespondentin bei 15 Minuten über den 15. verlaufen ist. Hallo
1: Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Nachdem wir mit Brigitte das Gespräch über unsere Kretzelkorrespondenzen kurz nach meinem ersten Jahr der Berichterstattungen aus dem nördlichen Teil von Rudolfsheim 5 Haus geführt haben, habe ich das zum Anders genommen, um selbst ein wenig Rückschau auf die Spaziergänge und Interviews zu halten, die ich im Lauf des Jahres gemacht habe. Ich habe für Sie ein Potpourri zusammengestellt, in dem die Menschen und Orte, die ich im Lauf eines Jahres besucht habe, in gewisser Weise in einen Dialog miteinander treten. Den ganzen Beitrag finden Sie im Blogartikel zu diesem Podcast. Hier möchte ich Sie vor allem auf Veranstaltungen aufmerksam machen, die an diesen Orten in nächster Zeit stattfinden werden. In meinem ersten Beitrag im März 2021 habe ich Ihnen den Akonplatz vorgestellt, wo ich mir damals im Gasthaus Vici die Eiernockerl aufgrund des Lockdowns nur abholen konnte. Mittlerweile sind am Akonplatz die Schanigärten wieder offen und er hat seine Lebendigkeit zurückgewonnen. Immer noch während des Lockdowns habe ich im April an die Kirschblüte und den Frühlingsbeginn auf der Schmelz genossen. Beim Schutzhaus zur Zukunft stand ich damals vor verschlossenen Toren, was sich mittlerweile zum Glück geändert hat. Und am 7. Mai wird ein griechisches Frühlingsfest begangen. Wenn man die Schmelz in Richtung Gunterstraße weiterspaziert, kommt man zum Krimhildplatz, wo ich, immer noch im Lockdown, mit Ulla Harms über die Gründung des Buchkontors und des Cafés Franz und Julius gesprochen habe. Veranstaltungen finden auch wieder statt. Am 4. Mai lesen im Franz und Julius Anton Nori und Manfred Rebhandel aus dem Krimi 1. Mai. Quert man am Weg zu dieser Veranstaltung die makra früdiger straße befindet man sich im ersten Wiener Wohnstraßenkretzel, wo ich im September Brigitte Vettori getroffen habe. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, neugierig geworden sind, was man so alles auf einer Wohnstraße machen kann, haben Sie am 20. April die Möglichkeit, an einem Online-Infoabend zum fünften Tag der Wohnstraße teilzunehmen. Und am 27. April organisiert der Verein Space and Place im ersten Wiener Wohnstraßenkretzler in der Reuentalgasse eine öffentliche Nähsession in der die im Rahmen des Projekts Stoff fürs Kretzel gesammelten Stoffstücke zu einem Kretzelteppich vernäht werden. Um gelebte Nachbarschaft geht es auch Cordula Fötzsch vom Verein Gartenpolilog, die mich im Oktober zur ersten Ernte des gemeinschaftlichen Kompostierens in der Markgraf-Rüdiger Straße eingeladen hat. Und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, auf biologische Weise Gemüse und Kräuter am Balkon oder im Topf anzubauen, dann können Sie sich bei einem Online-Seminar darüber informieren, das der Verein Gartenpolylog am 22. und 23. April anbietet. Wenn Sie aber lieber mit Pinsel und Farbe aktiv werden möchten, dann schauen Sie doch bei Margot Geiger in ihrem Atelier am Vogelweidplatz 2 vorbei. Im in der Wurmsergasse 42 ist nicht alles beim Alten geblieben. Es wird mittlerweile vom Verein zur Erhaltung von Musik, Kunst und Kultur betrieben. Ein vorstadt ist es aber geblieben. Am 22. April findet wieder ein Trampolinmix statt. Gefolgt von Auftritten von Harald Pomper, Norbert Peter und Ben Turecek am 27., und von Tom Schwarzmann am 28. April. Damit gebe ich zurück an das 2x15 Minuten über den 15. Studio.
0: Vielen Dank, liebe Karin, für diesen ersten Eindruck. In der Langfassung, dies als Hinweis an Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, gibt es auch jede Menge O-Töne zu der bisherigen Audiovermessung des nördlichen Teils von Rudolfsheim 5 Haus. Tschüss, Karin. Papa, und ich freue mich auf das nächste Mal. Und jetzt ist Karin in Sturm, Sophie dran. Du warst ja diesmal bei ziemlichen SchafmacherInnen.
3: <lacht> Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute machen wir im Süden von Rudolfsheim 5 Haus eine vermeintliche Reise nach Tirol oder Vorarlberg. Denn wir besuchen ein Fachgeschäft für Sensen. In dem weltweit ersten Fachgeschäft für langsames Mähen, die Senserei, das Geschäft, das Doris Fröhlich und Georg Gasteiger am 14. Dezember 2021 in der Sechshauser Straße 97 eröffnet haben, werden Sensen verkauft und das mitten in Wien, eben bei uns im 15. Bezirk. Das ist zumindest einmal ungewöhnlich, aber vielleicht täuscht man sich bei der Einschätzung auch. Die Senserei beschäftigt sich mit dem immateriellen Weltkulturerbe der Sensenschmiedekunst und bringt diese nach Wien, weil.
4: Und das ist halt ein, ein, ein Kulturgut, das jetzt in der, im urbanen Kontext fast mehr Sinn macht als im ländlichen Kontext. Ne? Okay. Ja.
2: Oder im
3: privaten zumindest, sagen wir mal genau, so. Ja.
4: Ja, also auf kleinen Flächen, im Siedlungsraum eigentlich. Ne? Okay. Ja. Also ein
3: typischer Garten hat nur 370 Quadratmeter im Schnitt. Ja. In ja. also Österreich gesehen jetzt. In ja. Wien wahrscheinlich, ja. in so weniger nicht, aber... Ja, ja. unter 500, ja, glaube ich definitiv, wenn ich so die ja. Gärten durchgehe, die Und so... Weil gehen. du
4: Fridays for Future erwähnt hast, ja, na, das ist einfach ähm, eine Möglichkeit, wenn du ein paar Quadratmeter Grünfläche hast, dass du deinen persönlichen Beitrag leistest, ne? Ja, weil da, da ist die Lösung die einfach, ja? du hast Grünfläche, lass wachsen, es kommt Leben hinein, Aha. brauchst weniger Wasser, es, es hat einen kühlenden Effekt, kein, kein Benzinverbrauch, es ist leise, ja? es ist, wenn man es richtig macht, auch gesund. Ja? Ja. Ja, das, das ist ein schneller Beitrag zu dem ganzen Dilemma des steht. Ne? Ja. Ja, genau. Es
3: geht also um Umweltschutz um Biodiversität der Böden und wir reden darüber, wie gesund für Natur und Mensch das Slow Mowing mit der Sense ist.
4: Es gibt ja sogar ein bisschen Grundlagenforschung, ja, dass eine durchschnittliche biodiverse Wiese 26 Bestäuber ernährt. ein Quadratmeter. Ja.
3: 26? Ein
4: Quadratmeter, ja, bis ja. zu so. Wow!
3: Also ja. ja. bis zu 30 ja. Prozent verschiedene, ja. mehr, mehr verschiedene Pflanzenspezies ja. und, 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 und damit auch einhergehend
4: Und nun ist, es, nun ist es so, dass der Rasenmäher mit seinem Schleuder- und Saugnähenwerk ja. Die Bodenfauna zerstört. Ja. Also der Saut und Hexe bis zu 70 Prozent der Bodenfauna. Mhm. Ja, also, das ist einmal so dieser biodevise Aspekt.
3: Am 22. April können Sie die Senserei, Ihre Philosophie und auch die Produkte, wie eben Sicheln und Sensen, die Köpfe das sind die mit Wasser gefüllten Aufbewahrungsbehälter der Schleifsteine, die Schleifsteine selbst und auch diverse Heublumengeschenke aus dem Waldviertel bei den Balkongartentagen am Schwendermarkt kennenlernen. Sie können sich mit Doris und Georg unterhalten über das richtige Schleifen und Dengeln eines Sensenblattes und Sie können den einen oder anderen Sensenschwung vor Ort gleich selber wagen. Das bringt mich zum Schluss noch zum wichtigen Veranstaltungshinweis für das rheindorf -Kretzl. Am Freitag, 22. April von 12 bis 19 Uhr und am Samstag, 23. April, 10 bis 17 Uhr, finden am neugestalteten Schwendermarkt die beliebten Balkongartentage statt. Für Kinderprogramm und Kulinarik ist gesorgt. Und es gibt wieder jede Menge Zubehör, um Pflanzhaut zu kaufen für die Balkon-, Terrassen- und Kräuter-, Küchengattler innen unter uns. So. Mit dem nachgeahmten, luftdruckgesteuerten gesteuerten des Georg Gasteiger verabschiede ich mich für heute und gebe zurück an das 15 Minuten über dem 15. Studio.
0: Danke Karin für deinen spannenden Bericht. Man sieht mal wieder, dass man nie auslernt. Ich habe viele neue Dinge erfahren. Baba Karin und bis zum nächsten Mal.
3: Ciao, Brigitte.
2: Ja, so geht's mir auch. Es ist interessant, die bisherige Tätigkeit von Karin Nord sozusagen im Zeitraffer so mitzuerleben. Die Langfassung höre ich mir auch auf jeden Fall an. Und die scharfen Sachen von Karin Süd sind auch nicht ohne. So eine Sense werde ich mir zwar sicher nicht ins Wohnzimmer stellen, aber die Infos sind sehr spannend. Und jetzt weiß ich auch einiges über das immaterielle Weltkulturerbe der Sensenschmiedekunst.
0: Ja, damit haben wir wieder einen Puzzlestein mehr in der Audiovermessung von von Sein 5 Haus gelegt. Maurizio, wie sieht es mit unseren Angeboten im Museum aus? Was haben wir da im April und Anfang Mai anzubieten?
2: Wie immer jede Menge, liebe Brigitte. Am 15. April um 19 Uhr laden wir trotz Osterferien wieder traditionell zu unserer Podcast-Party ein. Wir treffen uns im Museum in der Rosinagasse 4, hören uns die neue Podcast-Folge an und dann geht's ans Feiern, Kennenlernen und Vernetzen. Am 22. April ab 17.30 Uhr gibt es, passend zum Thema unserer aktuellen Sonderausstellung Medizin, Gesundheit, Wohlbefinden, einen Vortrag über die spanische Grippe in Österreich. Heiß hergehen wird es dann am 29.04. bei unserer 12. Open Mic Night. Fünf Talente werden sich im besonderen Ambiente des Museums präsentieren. Ein Startplatz ist übrigens noch frei. Wer Lust auf die Museumsbühne hat und aus dem 15. Bezirk kommt, kann sich gerne unter openmic15.at melden. Open Mic. 1515 15 als Zahl bm15.at. Bm für den 6. Mai konnten wir Professor Karl Wozelka vom Institut für Geschichte der Universität Wien gewinnen. Er wird ab 17.30 Uhr in einem sozialgeschichtlichen Spaziergang über Wien seine Vorstädte und Vororte berichten. Anmelden können Sie sich für alle Angebote auf unserer Webseite unter www museum15.at-Veranstaltungen. Bitte kommen Sie zu Ihrer und zu unserer Sicherheit mit einer FFP2-Maske zu den Veranstaltungen. Ja, Brigitte, worum wird es denn in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. gehen?
0: Im Mai besuche ich die MacherInnen des Podcasts im Museum. Iris Borowcznik und Andreas Fischer besuchen österreichische Museen und lassen die dortigen MitarbeiterInnen besondere Objekte und nebenbei natürlich auch das Museum selbst beschreiben. Ihr Slogan lautet: Im Museum ist dein Museum für unterwegs. Auch wir waren schon zu Gast in Im Museum. Ich habe über unser Gästebuch des Ein-Küchenhauses erzählt. In den Show Notes verlinke ich Ihnen die Folge.
2: Das ist ja wieder einmal äußerst spannend. Ich freue mich schon sehr auf die neue Folge.
0: Ich bin auch schon neugierig, was ich alles von den beiden erfahren werde. Lieber Maurizio, wie immer, vielen Dank für deine Unterstützung und noch gute Besserung.
2: Aber klar, sehr gerne. Vielen Dank, ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Papa, Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolfsheim 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören! Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, wann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre Brigitte Meichel.
1: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Show Notes und auf www.museum15.at/podcast.